0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. É um prazer estar aqui de volta, como sempre, mais um episódio apresentando um programa, apresentando conteúdo novo pra vocês. Meu nome é Rafael Mendes, o vosso apresentador de sempre. Eu estou aqui com um time de convidados maravilhosos. Estou com ela, Giovana Nascimento. Oi. Camila Veras.
1: A próxima cancelada da semana.
0: <risos> e Henrique Concur. Hello. Boa tarde, a Giovana já é o terceiro podcast que ela grava com a gente. Ela já é praticamente do time do Maladourada já Uma colaboradora frequente Vai pedir música no Fantástico depois desse esse programa. Não
2: se espanta se eu começar a fazer resenha daqui a pouco.
0: É, de repente, a distância, né? Quem sabe? E a gente tá também com a Camila e o Henrique que estão estreando, a primeira vez que estão gravando o podcast na vida deles também. Não sabem nem como funciona, estão mortos Nervosa de nervosos. Aqui. E hoje é aquele que a gente fala de RuPaul's Drag Race. Eu vou confessar que eu não sei nada sobre RuPaul's Drag Race. Eu já assisti alguns episódios aqui e ali. Mas a Giovanna me sugeriu esse tema e alguns seguidores já tinham falado sobre falar desse tema. E aí eu resolvi e chamar um time que sabe falar. Então, hoje eu tô aqui de apresentador, mas eu tô mais como um arroz. Então eu vou aprender muito com ele sobre o RuPaul e quem sabe daqui eu vou assistir um episódio. Então, hoje eu, eu, a mesa é toda deles e eu vou estar tá aqui só fazendo transição de tema.
1: Hoje é calado, macho. Não é só
0: <risos> Então, vamos começar. Primeiro, o time vai falar sobre o formato do programa de RuPaul. A gente sabe que o RuPaul é basicamente um reality show. É um reality show inovador que foi criado pelo RuPaul que é uma drag, e ele criou esse reality show como uma forma de trazer, de dar mais visibilidade às drags no meio televisivo, que é um meio muito importante ainda de comunicação.
1: Rafael assistiu, acho que, poucos episódios de Rupont. Vamos explicar como se fosse um hétero ouvindo? Vamos ser, assim, bem didático porque... atenção, vai lá, Giovana. Atenção
2: heterossexuais, peguem um caderninho, uma é. caneta e se preparem, porque se vocês não entenderem uma expressão, põe um asterisco, vai pesquisar depois. Então, gente, o
1: RuPaul, ele é um reality game. Que é um jogo onde a gente acompanha a trajetória lá dos participantes. E ele funciona em mais ou menos, assim, três etapas em cada episódio. A primeira etapa, é, geralmente, é um desafio mais simples. Esse desafio é uma coisa bem básica, assim, tirar uma foto em condições absurdas, assim, com um vento muito forte, com água na cara. É, e depois disso, né, eles selecionam as melhores nesse nesse mini desafio. E eles vão para um desafio maior, que é o desafio principal do programa. Nesse Desafio principal do programa Elas têm que, por exemplo, fazer um vestido De doce, fazer um vestido De... Atuar Cortina, atuar, cantar Cantar,
3: dançar,
2: dançar, escrever a própria Letra da música,
1: coreografar Vender, fazer um comercial Então assim, esses são os desafios Principais e aí os jurados, né, tem o RuPaul, os amiguinhos dele, que a gente vai falar dele já já. E geralmente convidado especial de fora, ator, cantor, avaliam. E o que acontece depois, Henrique?
3: E aí vai pro... avalia, ver quem é a, a melhor queen da semana. A gente vê... quer dizer, a gente não, né? Os jurados. Os a a, a, jurados vêm quem são a, a melhor queen pra ganhar. Uh, vêm também as piores, aí as queens sempre saem no... A questão do lip-sync E que é tudo babado. Só que é interessante também A questão do formato De onde veio, né Toda essa ideia Porque Como até a Giovanna tava a comentar com a gente Baseado em questão de Pro Project Runway, America's Next Top America's Model Next Top Model Exatamente eu,
1: eu acho que na primeira temporada é, Foi uma temporada teste Eu acho que no começo Ele pegou ali Um pouco de Project e Pegou um pouco de America's Next Top Model E juntou E criou o formato no programa Eu acho que depois Da segunda temporada Ele incorporou coisas Que que viraram, assim, um fenômeno, que viraram, assim, nossos é, desafios favoritos pro resto do programa.
2: É interessante porque, assim, a RuPaul, apesar dela ser a cabeça do programa, idealizadora e apresentadora, ela não inventa nada disso. Uhum. Tudo que ela fez foi, além de juntar esses formatos de reality, que a gente já conhece, que fazem muito sucesso, sobretudo nos Estados Unidos, foi trazer a cultura drag que era muito forte nos Estados Unidos, sobretudo nos anos 80, com todas as gírias, digamos assim, o pajubá americano, com toda a cultura de roupa, os estilos, o tipo de desafio, as temáticas para desfilar e afins, e colocar isso na televisão. E até foi um golpe muito arriscado, porque era um programa, até então, 100% voltado para o público LGBT. E ele foi se adaptando de uma tal forma, conquistou um público tão grande, que fez esse sucesso enorme, internacional. Estamos nós aqui, Belém do Pará, sentados, gravando sobre isso.
3: E hoje a gente já tem é, vertente do programa em, do outro lado do, do globo, né? Versão asiática, a gente Bailândia. tem Bailândia. Reino Unido agora Torcendo pra um brasileiro surgir
1: um brasileiro, gente as,
2: as drags que aparecem são de cada vez nacionalidades mais distantes. Antes era quase todo mundo só, americanas e porto-riquenas. Agora já vem é, vietnamitas, quenianas e afim, está variando bastante. Só não vimos ainda uma brasileira, mas quem sabe, assim, nos próximos cinco anos.
1: Eu acho que ele universalizou, assim. No começo, acho que nas primeiras temporadas, não tinha tanto é, essas referências antigas. Ele, o RuPaul conseguiu Quando eu digo RuPaul eu digo a produção geral Ele conseguiu colocar de uma forma assim rápida e eficiente Coisas que fizeram o programa que ele é hoje Coisa que poderia ter ficado datada Que poderia ter dado errado Na primeira, segunda, terceira temporada Ele conseguiu adaptar Eu vi uma diferença muito grande da primeira para a segunda temporada nisso a segunda temporada, a gente já tem desafios que a gente gosta até hoje. Que é, por exemplo, o Reading e o Snatch Game. Perfeito. Ele conseguiu eternizar logo ali na segunda temporada.
3: E, e eu acho que ele continua adaptando. Porque se tu vê, vê da segunda pra terceira, já é diferente. Aí tu vê da terceira pra sexta, já é bem diferente. E da sexta pra nona, já é muito diferente. Então ele continua se adaptando. Por exemplo, tu vê, hoje em dia, a, a, o programa ele é muito mais chamativo. Aos olhos, assim, entendeu? é uma coisa muito mais rápida lá na tua cara
2: especialmente porque a divulgação cresceu, o Paul construiu um grande império em torno disso, e ainda por cima, quando a gente vê a primeira temporada e compara com a última que saiu agora, a décima primeira, são dois mundos diferentes, era na primeira até tinha uma precariedade de investimento, Sim. tinha aquele filtro que deixava tudo opaco, era a muito estranho. Era...
1: Gente, a iluminação aqui da temporada é uma das coisas mais tenebrosas. Que foi filmado, 90, tinha... né? Sim, não parece que saiu naquele ano, parece que eles filmaram, deixaram num baú do tempo <risos> e abriram É o nesse challenge do,
2: do RuPaul. The
3: RuPaul, é disso mesmo. A
2: maquiagem mudando, a gente vê tudo assim se adaptando aos tempos, porque as drags que performavam nessa primeira temporada, elas têm totalmente um estilo de se maquiar, as perucas que estavam na moda, as roupas que elas faziam no desafio, completamente diferente das que apareceram agora na última.
3: Eu lembro muito, por exemplo, questões de, de acessórios, tipo, na terceira temporada que a India ferro usava muitos peitos falsos e ela foi super criticada, porque era uma coisa das queens novas, e hoje em dia, tipo assim, o peito falso já veio, já, já explodiu foi. e já a gente dia tá estão tirando de novo, que hoje o negócio é usar peito nenhum e mostrar no Vou fazer
1: aquela maquiagem de peito. É... é uma coisa que vai evoluindo muito, assim. É outra coisa que eu acho muito bacana na evolução do é justamente isso, porque ele Faz essa ideia, essa coisa cíclica Eu acho isso muito legal E se você parar pra ver desde a primeira temporada Ontem eu vi a primeira temporada de novo E eu chorei nos mesmos momentos em que eu chorei Quando eu assisti a primeira vez Ele continua mantendo essa essência de emocionar Tocar a gente, de ter aquelas histórias assim Além da roupa Além do brilho, né, performance, né
2: Acho que essa que é a parte mais interessante Porque a gente começa vendo a ah, reality, reality game Beleza, vou me divertir Vou ver barraco, vou achar graça Aí os primeiros episódios a gente tá É a ambientação, não estou Não sei quem é essa pessoa desmontada Só conheci ela como drag da, não me acostumei com o rosto dela como homem Não sei quem é Não estou entendendo nada do que estão dizendo Não entendi o propósito desse desafio No segundo, no terceiro episódio a gente já vai se acostumando Quando chega no último episódio da temporada A gente já tá apegado, já conhece a história da família Já começa a refletir sobre a dificuldade que aquela pessoa passou, já começa a pensar da importância que aquilo tem para todo o público LGBT que está assistindo e afim. É, eu
3: acho muito interessante que enquanto elas estão se montando, vai contando a história de vida, né? Porque, enfim, é, o público LGBT sempre passa muita coisa. Né? Vai contando a história de cada uma, cada uma é muito interessante, as peculiaridades, o que cada uma sofre, por diversos motivos. Algumas que se rebelam trans lá, falam da questão de transfobia que sofre, é, a questão do... De... Fobia, racismo, isso daí tem espaço para todas falarem, isso é muito legal. Isso
1: continua até hoje, a gente tem o quê? 12 anos de RuPaul, há 12 anos atrás elas falavam dos estigmas, dos preconceitos, dos problemas, e hoje em dia a gente vê as drags que participam hoje, que tem 20 anos, que tem 25 anos, que tem anos, que são novas, ainda falando dos mesmos estigmas, dos mesmos problemas. Então, é um programa assim, muito necessário para trazer essas pessoas, dar visibilidade para essas pessoas. Assim. Eu acho que isso não mudou, que é uma coisa que deu super certo. Era, tinha uns M's aí, né? Uhum. Um grande império. <risos> um grande império, um grande reinado aí do Rupó, com uma figura de DVD e tudo mais. E continua acontecendo, continua tocando a gente, né? O como meu dinheiro.
3: Claro, tem muita coisa ainda pra evoluir, né? Acho que isso. é tudo um processo. A RuPaul também tá aprendendo com o tempo. O público sempre muda, né? Então ela tem que sempre se adaptar, como ela continuou, conseguiu estar tá fazendo nesse tempo todo.
2: É um reality muito desafiador, porque a gente jura que vai ser, vão ser provas simples, mas não. São provas muito pesadas. Uhum. Aí, ao longo dos anos, vão mudando os desafios e eles vão ficando cada vez mais exigentes das drags. A RuPaul costuma dizer as quatro qualidades. Qualidade. <risos> quatro
1: qualidades. <risos> A gente não tem nenhuma, se tiver uma qualidade é muito, tem que cobrar quatro qualidades de um Paul.
2: Carisma, uniqueness, nerve and talent. Forma
1: canto. Eu acho, gente, que na primeira temporada, eu não sei se porque era a primeira temporada, mas ontem eu vi assim o desespero. Eu não sei se era coisa da produção, da edição, que tentava montar todo o negócio de Duan, Boazinho. Mas nossa, ela tinha uma pressão psicológica enorme Hoje em dia, eu acho que O, o Paul ainda conseguiu adaptar isso Para as drags, mas assim Antigamente, na primeira e segunda temporada Elas sofriam uma pressão absurda Elas tinham realmente problemas psicológicos Até a, a Tammy Brown saiu justamente por isso Porque na época ela tinha ansiedade e, hoje em dia, eu acho que isso a mundo. É o
2: mundo da Tommy Brown. É, pois é, ela vive em outro mundo. Ai, em outro eu mundo amo
3: a Tommy Brown, gente. Tommy não, ela não, é perfeita. Também. Ela é perfeita <risos> justamente <risos> por estar no mundo da Tommy Brown. Mas Braw.
1: a bicha é viajada, né? <risos> ela totalmente... toda. Gente, eu não tenho assistido. Nossa, a Tommy Brown é perfeita.
3: Não, eu gente, você... eu lembro as coisas do Antônio, que do dela, todo mundo. Ela, oh, come on, Teletubbies, teleporta-se o Mars. A acting? Gente,
1: ontem. Ela falou é. falando da, da Bibi, né? Ai, meu caramelo ficando. É. Do nada, assim, elas conversando, gente. Eu achei... Mas ela também
3: foi uma das poucas que teve a, as The Balls, assim, de enfrentar o RuPaul, né? No, lá na sim, final. Sim. Foi, foi ela par.
1: que lançou a tendência
2: olhar na cara da RuPaul e dizer eu discordo.
3: Pronto.
1: Pearl, se você <risos> desafiou o <a> RuPaul, porque <risos> a Tammy Brown fez isso. <risos> Tammy Brown andou pra que você
2: pudesse correr.
0: É verdade. <risos> Quase não tô ouvindo minha voz aqui, né? Vocês podem perceber Nesses últimos praticamente 10 minutos Eu quase não falei Não falei é, eu, eu lembro que a última Eu assisti o RuPaul uma vez Tá? Eu não sou uma pessoa zerada Eu vi em 2015 Mas eu não lembro foi um episódio que eu assisti na época e eu lembro que o Paul nessa época era realmente um negócio assim, desconhecido. Era off em 2015, pelo menos aqui no Brasil. Então eu vi esse episódio, eu não sabia o que era, eu não sabia de onde tinha saído e eu fiquei pensando, cara um, um reality show de drag race, de drag, né, eu fiquei, isso não entra na minha cabeça. Hoje, que tem até transmitem Sim. a final de RuPaul em locais já transmitiram em vários locais e aqui locha. em Belém. E, e lota,
1: gente. Um barzinho aqui em Belém. Pra trans... Falou que tem vai que transmitir, louca, você, você pega três
2: pessoas que são RuPaul, coloca numa mesa de bar, vira uma briga, parece futebol. É
0: verdade. Virou, virou um negócio, virou uma, uma, uma febre, realmente. RuPaul conseguiu atingir uma popularidade imensa. Que mesmo sem você sabe, sem você ter assistido nada, você sabe que é. é um negócio que é popular E entrou realmente na cultura pop de uma forma que o, o pessoal aqui já explicou muito bem o porquê E todos os motivos de ter entrado e todas as coisas boas que fez E toda a visibilidade que trouxe E por isso que todo mundo sabe que é o Paul hoje Todo mundo sabe a importância que traz E o papel que vem fazendo pelas drags, pelo universo LGBT em geral,
3: de, de certa forma Eu acho que é um entretenimento muito legal Porque dá muito pra se gostar. divertir é, Dá pra se divertir dá pra rir horrores, dá pra tipo assim, uh, arrasou, ver coisas assim, belíssimas, se gosta de roupa, se gosta de dança, dá pra se emocionar com as histórias dela, eu acho que, que, tipo, que dá pra tudo, assim, a gente
1: que gosta de RuPaul, a gente é missionário, quem aqui não já convenceu, ninguém assistiu RuPaul, isso, com certeza, é. quem começa a assistir, vai eu comecei convencido,
3: alguém...
1: <risos> vai procurar alguém pra convencer, seu, seu cônjuge, um amigo, uma amiga, assim, que você fala, olha esse programa, é sua cara, e se não for, você vai acabar gostando, de alguma forma. Nossa, o meu namorado odiava essas coisas, não ligavam. Hoje em dia ele assiste, ele fez o, o, as apostas pra <risos> Season 12 <risos> e ele tá esperando a gente apostar, inclusive. Ah, ok. Giovanna também,
3: uh -huh. tá pras nossas apostas pra cima. Ah. Já tem uma favorita. A gente entra nesses
1: apos... assuntos. A gente
2: já conseguiu convencer a minha mãe a assistir. A minha mãe, hoje em dia, é outra E eu queria comentar assim, galera, a minha mãe é o cara dela
1: é e já. já pensou em montar ela? Será que ela eu acho que ela ia amar. Eu acho que ela
2: ia amar, mas eu não tenho perícia é pra
1: isso. monta.
3: <risos> amiga, um dia, um dia conseguirei. Eu tenho que
2: tirar
1: essa barba, amiga.
2: Não.
3: Negativo, você uh, é drag Samira Marmada. Close, Samira Close. <risos>
1: Milk, <Mute> total.
2: Nossa, <risos> tô... Olha,
3: a Olha, ah, a, a sétima é que temporada do é desafio da Barba lá, ia ser constante.
0: Completamente <risos> off, a Giovana sempre tem uma história muito bizarra com a família dela, com pessoas que trabalham lá, né? Vou contar aqui. <risos> <risos> agora eles vão falar dos desafios Vão falar dos desafios agora Dos melhores e dos piores Fique à vontade
1: Eu, particularmente, acho que tem alguns desafios E eu acho que tinha que voltar Para o programa E eu acho que tem alguns desafios para mim <risos>
3: Eu amo da,
1: as vezes que o RuPaul colocou as drags na rua.
3: Ah, eu acho tudo. Isso também. foi
1: bem no começo, assim. Tudo. Mas pra falar com as pessoas, pra, sabe, é, teve aquele que elas tinham que vender o ingresso do polidenso do show burlesco uhum. assim, que elas ficavam na rua. Eu tudo. amo quando elas
2: vão pra vendeu rua. Vender o ingresso. E fazer o show burlesco E fazer Nossa,
1: eles só não botam pra lavar a louça da, da produção.
2: Tem um ótimo. Que a gente não tenha visto, né?
3: Tem um ótimo do All Stars 1, que elas vão em dupla pra rua. Quer dizer, em dupla não. Uma hum. vai pra rua, a outra tá no. A, no mandando ela fazer
2: a mandando ela fazer Gente,
3: é ótimo esse episódio. E elas
2: apavoradas, porque, assim, uma coisa que a gente já conhece da cultura drag é que as drags se montam à noite, à noite pra performar à noite. Então, se montar de manhã e sair na rua, mesmo que fosse uma cidade movimentadíssima, como Nova York, pesado pra elas. aí agora,
1: para pra pensar, será que ele parou pra um pouquinho gatilhado?
2: Não sei, tirar muito da zona de conforto, né? E talvez. É bastante. Talvez agora o governo Trump seja perigoso.
3: É, eu acho que o principal talvez seja pela segurança das próprias drags. Assim.
1: Mas acho que depende do local, né? Como o um programa gravado com em certeza. Los Angeles, eu acho que é um lugar assim. Tem, devem ter lugares melhores, adequados, friendly, pra fazer isso. Esse... Gente, desafio que eu não aguento mais mas a drag fazer a, a música dela ou a drag fazer aqueles musicais que não
3: não, mas como eu, assim os as musicais? Eu preciso
2: discordar, a drag fazer a música dela Rendeu a maravilha que é I'm Roxy Andrews and I'm here to make é. it clear
3: Não,
1: pra mim, Read You, Wrote You foi
3: I Ah, Read Wrote a é maravilhoso A única
2: não. Ah, não. Gente, eu adoro Queens Everywhere, desculpa eu adorei. Não,
3: eu gosto muito Não, Queens Everywhere não Eu gosto <risos> Mas eu acho que tem umas muito boas. Eu acho que, em geral, o desafio de música, eu acho que ver, é, é, às vezes, é meio chato. Porque, tipo, assim, que a gente mais uhum. se diverte. Por exemplo, teve o, o que a Bibi participou, que ela fez até com Adam Lambert e tudo mais. É isso que é engraçado, é ver a Queen lá louca, tarará, bem cara da Bibi, né? É. é, Isso é engraçado,
1: isso mas é engra... o final não é tão engraçado quanto o processo. É.
3: Eu acho que tem umas que são maravilhosas. Por exemplo, a gente tem a questão, tipo, a, a Giovana gosta muito de Queen's Everywhere aqui. Realmente. Mas a gente tem, por exemplo, do UK agora o, o I Wanna Break Up, alguma coisa assim, né? Break Up, eu acho que é a música, que ficou muito legal. Tem o Read you, you, Mas eu acho que o desafio de música tem que ser só, tipo assim, pro final. Tem que ser pras coisas, porque tem, senão vai ter muita coisa assim, tá Mas preparada é. pra tá fazendo isso.
2: Mas a minha, é, por exemplo, Queens Everywhere não é a melhor música que o meu já gravou, e já fez as Queens gravarem. Só que ela rendeu cenas icônicas, que foi, por exemplo, aquela revelação da Ivy Oddly, menina do exorcista todinha. Ou seja, ou seja, foi um clipe que ficou marcado, foi memorável, nessa hora ela é, fez história. É... Agora, o que aconteceu. O problema de Queens Everywhere é que veio numa temporada que a RuPaul tava arrastando uma galera que a gente sabia que não devia estar mais lá. Uhum. Aí ficou muita
1: gente na música. E uhum. esse é o problema.
3: Concordo total.
1: Eu acho que aquela versão
3: de. Eu
1: acho que era country. Acho que era rock ou country, alguma coisa assim. Não, isso não é Gatilho total, a gente parou. E ela com, com os instrumentos musicais, uma banda de rock, porque assim, gente, é, a, a RuPaul às vezes força
2: Eu gostava dos musicais, assim, porque é mais uma. Porque a RuPaul, assim, é, o programa ela não deixa a gente esquecer que gira em torno dela. Apesar da gente não assistir pra ver ela especificamente, ela sempre arranja um desafio: não, vamos fazer um musical sobre a minha vida.
1: Sim, pois a RuPaul, assim. ela coloca. Nas primeiras temporadas, ela forçava todos em assim, a serem trabalhados no, ao longo do reality show. Isso assim era maçante Eu sabia as músicas. Só de ver no reality
3: show, depois disso eles farão um pouco. Mas isso é a esperteza dela, né? É o marketing O que ela faz, por exemplo, as músicas lá do desfile... O fly, fly, fly... Não, essa
1: época, as músicas dele irritaram, assim... Glamazon, Sister the Walk... jealous of my boogie. jealous of my boogie, nessas As músicas irritaram. Eu acho que depois disso, a qualidade das músicas dele,
3: assim... É, hoje em dia ele tenta forçar umas, tipo, peanut butter, gente. Ele já tentou forçar essa música. Muito tempo. É, é, ah, que mas ele tá tenta, continua tentando. Ele tenta,
2: não emplaca essa música. <risos> desista. Mal,
3: ninguém aguenta mais. Walk foi é é seu áudio. É, é Pina Burner já morreu é. ali na quarta, quinta
2: temporada. A, a gente tava esperançoso. Glamazon, meu Deus, que música. Aí CC da Walk, meu Deus, nada supera. Estávamos certos. Nada superou. Nada
3: superou. Mas, é, é, Ega, e, desafios de musical. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo da sexta temporada. O que a Dor de e a Courtney Act cantam. Aquele desafio é. Ai, mas por que elas estão lendo?
1: O que eu não gosto de desafio? de música, de musical, assim, é porque a não tem confortável, sabe? Eu acho que isso, assim, é cobrar demais, entendeu? Eu acho que pra ter carisma, uniqueness, talent, não é preciso você
2: cantar. Eu não posso, ela analisa, né, quem vão ser as drags pra escolher os desafios, alguns nitidamente pra ferrar algumas drags.
1: Uhum.
2: E o meu maior exemplo sobre isso é na segunda temporada, que teve um desafio que elas tinham que... Fingiu que elas tinham escrito um livro. Da vida delas, uma ai, entrevista.
1: Adoro, assim. Era
2: um desafio só de entrevista, só de falar. E tinha a porto né, a Jessica Wilde que não falava inglês direito. E, ela, e ela era muito boa, mas ela só se lascou nesse desafio porque ela não
3: falava
1: inglês direito. Quantas vezes teve de novo esse desafio? Mas é pior, ai, né? eu preciso confessar: eu amo
3: isso. Eu gosto.
1: Principalmente quando elas, é, quando elas criam. Tudo. Porque eu acho que esse tipo de desafio faz ela Queen mostrar a marca dela. O que, é que ela sabe fazer? Qual né? ponto ali de fazer um comercial ela vai se virar? Porque eu acho que não dá muitas vezes, por exemplo, quando tem aqueles musicais que eles dublam. Às vezes tem que entrar num personagem que tipo, não tem nada a ver. E que realmente não dá pra tornar um engraçado. Eu acho que um exemplo que eu posso dar é o da Kardashian editor, ouça isso. Estou falando por você aqui. Uhum. Na, gente, aquele da Kardashian. Só quem salvou foi a Black China que
2: foi a... A é, que fez a Black que não Sony. foi a Nina Bonina Nina Brown, Bonina Brown Bra, vale lembrar. Gente, quem... <risos> I quem should, vai fazer? Black, should China. Black
3: China? Black quem vai fazer
1: a Kendall Jenner engraçada, não tem? Mas, assim, Eu não tenho. Mas eu fazer sim. a... Ah, é a Kris Ela Jenner. ficou engraçada. E assim, não é pra personagem.
2: tudo eu acho, eu acho que tem que pra todos diferente. os gostos. Tem para todos os gostos. Tem as queens, assim, que são da, da passarela. Toda noite, a noite delas. Toda, toda semana Sim. é a semana delas. Tem as comedy queens, aí no comercial elas se destacam. Tem as queens que elas são mais divas. Quando é desafio de dublagem, elas se destacam mais. Tem as que costuram e tal. É muito difícil uma ficar sobrando. O que a RuPaul exige, assim, é que elas consigam superar tudo isso. Contornar é a sacos.
3: versatilidade que a RuPaul procura.
1: Gente, eu acho, assim, particularmente, que... Como era ser antes, assim. Eu acho que hoje em dia, o Swint está chato. Porque as queens têm que fazer uma roupa com o que elas têm ou com o tecido que elas têm. Eu gostava quando ele mandava fazer uma roupa de cortina.
3: Ah, eu adorava. Eu adorei aquela da peruca.
1: o vestido de noiva. Hum. A gente nunca mais viu drag, uh, o desfile de noiva. Passarela Parece que hoje
3: em dia é só pra saber se elas sabem Colocar uma agulha na linha e apertar alguma coisa E não sabem Tem que ser criativa É, e muitas não sabem Eu gosto
1: de botar as drag queens ali E pra fazer a gambiarra
2: Também
3: Porque eu acho que, querendo ou não, é importante Pra drag ter essa criatividade De conseguir construir alguma coisa Mesmo que ela não seja especialista, entendeu? Pra ela saber que um dia der na cabeça dela Ela vai saber fazer algo E eu acho que isso é muito importante Talvez não pro All Stars Eu não sou muito o fã de TCU em Challenge num All Stars Porque eu acho que lá elas já estão Já passaram essa barreira Já passaram essa barreira eu acho que quem tá no All-Stars é uma, alguém que já tem uma base, então eu até concordo, por exemplo, vir com roupas prontas, de... agora eu quero ver muito nas temporadas normais saber se elas sabem construir, tem a criatividade para construir. Em os sair...
1: restos e fazer uma coisa, customizar o barco, aquela prova do barco foi muito legal. Fazer foi. aquela prova apocalíptica da é, Sharon ganhou, eu sinto muito foto dessas temas dessas, onde elas conseguem a imagem delas, né? Que... Com coisas que elas fizeram na hora. Por isso que eu gosto tanto também de comercial. Porque você mostra você mesmo, a sua imagem na hora. Você não tá tentando, você não tá, você não tá tentando o tá, tá tá, tá. Com exceção do Snatch Game, que aí pode imitar à vontade. Assim, o
2: né? Game tem que fazer assim, Desafios mais famosos, se não o mais famoso, né? Da, do programa. Que é o Snatch Game. Net Game é um jogo de perguntas e respostas Nas quais as drags elas vão com, uma per uh, com personagens famosas Realmente existentes E aí eles têm que... o RuPaul leva um convidado famoso E eles têm que completar Ele começa uma frase e as drags têm que completar E quem for acertando mais vai ganhando pontos De mentira, porque na verdade isso não importa O que importa é, é testar o improviso das drags O RuPaul joga a piada no ar E elas têm que pegar a piada Baseado na personagem que elas estão interpretando Então o desafio é tornar engraçado sem sair do personagem
1: Pra quem ainda não entendeu o conceito de Snatch Game é tipo o Silvio tanto esse jogo é das pontinhas, que eles é mostram aquele papelzinho com as respostas de perguntas que o apresentador fez. Qual o Games tem que ter é personagem?
3: O personagem, eu não diria, mas os Night Games da sétima temporada, que né? dois são é, as... Diamantes Preciosos.
2: Eu gosto muito do Snatch Game, a Bandana porque a imitação assim, é total forte dela, ela é perfeita. Mas é uma coisa que eu não esperava que fosse sair tão bem no Snatch Game, e pra mim arrasou, foi a Aquaria, fazendo a Melania Trump.
1: Ai, nossa, a Aquaria ficou sensacional. Ó, aí tem mais de 100 no
3: eu não sou fã da Claire então eu prefiro não dizer o Henrique, avisar. ele é... É,
1: o Henrique vai começar. o primeiro cancelado, <risos> O Henrique não gosta da Claire Muita gente não gosta, hein.
3: Então... É. Eu também não
1: entendo, mas, tipo, vocês estão errados. <risos> eu entendo sua opinião, mas é uma opinião, assim, eu vou desconsiderar, porque ela
3: não importa aí. Ela
1: ganhou, amigo. Você tem que
2: superar.
3: É, amigo. É assim. Infelizmente, né? E a gente sabe ganhou. que a verdadeira ganhou... ganhadora era Miss Cracker.
2: Não, o que dói é que, real, ela ganhou justamente. Assim. Ela ganhou.
1: Hum. Eu acho que não tinha,
2: assim, Eu né?
3: acho assim, o meu problema com a é. Aquella... Ela. Eu achava, eu, desde o início eu sempre achava. Pra mim ela tinha feito o dever de casa. Ela tava pronta pra todos os desafios, ela sabia tudo, mas eu, sei lá, era meio sem graça, eu sentia que era um sal. Faltava um carisma, faltava. Ela, só era ela fazia. Fonte. É. <risos>
2: não, eu, eu, eu achei muito isso dela, assim, porque realmente ela não é a vencedora mais simpática. Não mesmo. Só que houve outras drags que eram menos polidas, menos talentosas e menos versáteis que ela, que ganharam só pelo carisma. E também não é justo. Sabe Sim, que eu tava falando
1: é? com o Henrique que a gente tinha, tinha que ver e colocar elas hoje em dia. Eu acho que se a gente pegasse, por exemplo, na temporada 1 a Bibi não ganharia se fosse hoje em dia. Acho que não a mesmo. Ganharia,
3: ganharia. O conceito Vai. da Angina já é bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Ela era bem Ela uma é mais conceitual, visionária, com certeza. Mas quem
2: abriu portas para essa galera Sim. no programa foi a Cheryl Unidos, porque Porque é, é, cada temporada era diferente, né? A Bibi era muito clássica. Depois veio a Raja, que era muito editorial. E essa desse A
1: Pyra, assim, que era muito assim, era aquela queen. perfeitinha... Da beleza. Eu acho que na primeira temporada, tinha também a Nina Flowers. Que eu acho Nina Flowers, né? Bem é parecido é. com é a Sharon Needles, assim, Sim. nesse estilo de ser mais punk. Mais
3: a On Jane assim, e a Nina assim, Flowers na primeira temporada representaram muito esse lado, esse entrecidão.
1: Eu acho que na segunda temporada, se fosse hoje em dia eu acho que a Tyra não ganharia. Porque eu acho que se a gente fosse comparar a Tyra seria tipo a Brooklyn, só que malvada, assim. Porque ela é muito perfeita, muito perfeita, muito perfeita em tudo que ela faz. E se a Brooklyn não ganhou o um Drag Race desse jeito… Ai, gente, não. Vocês viram que é a aturar aqui. eu sou <risos> Brooklyn fã, Agora tá? quem vai cancelar é, é, né, Com licença, Já eu lado, era agora. Team Ivy,
2: desde o ah, início. Ah, eu também.
1: Eu gostava da Eve muito, mas ao longo do jogo eu fui me perdendo assim com ela. Assim. Ai, não precisa disso, sabe? Não
3: sei. A segunda temporada, eu achei uma temporada muito conturbada. Era muita gente pra ser cancelada. Era, era muita aqui. loucura. Era muita
2: confusão aqui. O
3: Antucket é maravilhoso, justamente, porque é uma loucura.
2: É tão famoso o Antucket dessa segunda temporada que depois o RuPaul fez um desafio de dublar o Untucked e quase uh -huh. todos eram dessa temporada.
3: É maravilhoso. Eu acho que
1: essa temporada, assim, foi a temporada mesmo que não, a produção não precisou forçar. Um plot, uma vilão, uma uh -huh. coisa assim, porque a Tyra já fazia tudo sozinha.
2: Vale ressaltar que se tu for... Você já revira a segunda temporada um dia?
1: Eu revi pois ontem. É. é
2: porque a gente fica o tempo inteiro tarde a vila. Mais ou menos, assim. Ela é aquela pessoa do Olha, eu tô muito, muito, muito focada em ganhar porque eu preciso desse dinheiro. E quem tava mais que maquinando pra ela parecer muito mais a vila era a Tatiana.
3: Ah, eu não sei, olha, ah, Eu acho que a Raven também
2: pegava muito no pé dela. Eu
1: fui não, parar A pra Raven assistir. também, mas
2: eu sou a Raven e... Eu também sou a gente.
3: Parem. <risos> A Raven nasceu cancelada. Vou divulgar <risos>
1: e não o trabalho da drag queen, Raven. Com certeza. É, Melhor segundo lugar de todos os segundos lugares, todos os tempos.
3: Não, Duas eu vezes, acho,
1: infelizmente. Duas, eu achava lugar, ela muito…
3: Eu acho que é o destino querendo dizer alguma coisa. Eu não sei, eu acho eu assisti a segunda temporada, acho que ano passado. O problema é que a segunda temporada tem muita gente. É muita vilã. A Raven, a Morgan McMichaels, a Tatiana, a Tyra. É todo mundo uma loucura lá, entendeu?
2: Elas viviam se só, atacando. Só que tava tão de boinha e nem durou, foi a Xangela. É, <risos>
3: pior, coitada. Não, a Xangela, muito... que da
1: Xangela gente? eu Quem gente?
3: Mas acho... ela veio pra terceira temporada, ela fez o nome dela, né? Pra ela ela veio 200 Stars. mil vezes, né? É. Sim, sim. Eu
1: acho que a Shangela merecia ter também
2: Eu também acho. Eu também acho.
1: Pra mim, a temporada do All Stars 3 é um gatilho. Eu não aceito a derrota da Angela. Pra mim, o All Stars é evolução. E a Trix Mattel a continua a mesma coisa é assim. que ela sempre foi. Na temporada dela, acho que ela entrou muito cedo também. Não teve um tempo, assim, pra ela enriquecer a drag dela, os conceitos dela. Ela voltou com os mesmos erros de sempre e acabou ganhando. Não, não Eu acho que é a muito aquela drag que ela foi
2: feita pra fazer sucesso fora do programa. Sim. Sim. Ela tem uma fanbase sólida, os programas dela, as pessoas gostam muito dos shows dela. Ela já tem isso, sabe? Não tinha a menor necessidade dessa ter coroação. Nenhuma. Eu acho
1: que a change ela merecia porque ela entrou no programa tantas vezes, gente, que ela... É a coroa. A gente a terceira é a vez aqui. Da da vamos dar a coroa pra essa pobre coitada, pelo
2: amor de Deus. E ela tava se superando. Não era uma coisa... Nossa, vamos forçar a barra não, pra tudo ela Tudo bem que
3: a, a verdadeira merecedora dessa temporada era a Bendela, né? Mas, dadas as circunstâncias, a, com certeza quem ficava após era a Chandela. É, ela fez
2: o que fez, mano. Ela fez hum. o que fez.
1: A Shangela, se você olhar ela hoje em dia, cada vez que ela aparece no Powder Grace, se você olhar ela, ela tá melhor. Ela tá sempre evoluída. Eu acho que isso é uma coisa incrível, que deveria ter sido observada no All Stars. E todo mundo
2: que ama a Shangela, tipo, admite falar assim, é? Não é a melhor drag que já apareceu mas Nossa, ela é minha favorita. É. Sim, todo mundo conquistou fala. Conquistou uma famosa, Nossa, assim. Nossa,
3: ela veio aqui em Belém, fez um show aqui. É gente, incrível, é, é surreal, assim, a tinta, é maravilhosa. Hoje em dia, é tá indo no Oscar
0: já. já.
1: Tá pronto. Nunca mais que ela vai pisar nos da logo gravar
0: nada. Já falaram sobre os desafios de RuPaul, e aí os desafios são julgados pelo próprio RuPaul, que já falaram que é a estrela do programa, que faz questão de continuar sendo a estrela do programa. Mas ele também conta com jurados, que é uma mesa de jurados, que julga com ele todos os desafios que as drags fazem na competição
1: o achando dela, gente. Eu amo a Michelle.
0: Ah, eu, eu acho necessário. Eu
2: acho que
1: ela tinha que estar tá lá. Eu gente, acho. a Michelle, ela participou da cena Ballroom de Nova York. E inclusive, o nome dela é Michelle Visage, por causa do rosto dela, porque ela... Mostrava a face nos espíritos de face, nas competições em que o rosto era critério para o prêmio. Então, ela participou, ela viveu aquela época. Então, eu acho que ela tem todo o que Acho que com a... vários delas. Eu acho que ela é muito necessária no Eu
3: acho interessante é, antes da Michelle. É. É. Isso, que ela era muito fofinha e tudo mais, mas eu acho que parece que, sei lá, sabe aquela falta?
1: A Michelle é uma mãe.
3: É, a Michelle, ela, ela fala o que tem que ser falado.
2: Gente. É, pois ela. E os comentários dela, tá, às vezes eu acho que ela pega implicância com algumas Sim, drags, com mas tá, ninguém é perfeito. Uhum. Só que os comentários dela são muito pontuais. Ela não chega e não gostei porque não gostei. Ela fala, olha, eu não gostei porque a sua bainha não tá feita, uma sobrancelha tá diferente da outra, tem não sei uhum. o que, esse tecido não combina com aquele, esse modelo fez o seu corpo parecer tal coisa, tudo. Ela não deixa passar nada.
1: tá o que ela fala aqui. e... Não é que ela quer que você mude, ela quer ver algo diferente, a Michelle, ela não gosta de ver a
3: mesma eu quero. e obrigada, gosta...
1: Michelle, por fazer isso,
2: porque... Ela gosta
3: da versatilidade, né, ela que as gente possam apresentar, o que tudo bem, às vezes eu acho que ela acaba, tipo assim, por exemplo, a questão da Max, que ela na peruca, mas tudo bem, talvez se a Max tivesse mostrado um pouco mais de versatilidade em relação à peruca antes, e ela poderia, tipo, ah, eu poder eu acho se que voltar. olhando
1: agora, acho que a Max realmente focou nisso, eu acho que ninguém no nunca ia ganhar um programa usando a peruca da mesma cor,
3: E hum, Com certeza, mas... o mesmo
1: estilo corsivo. Não, sim,
3: é o, que eu, é o que eu digo. Eu acho que as queens têm que apresentar uma versatilidade, mas claro, tem essa identidade. Por exemplo, a questão dessa achava só que era muito mais discreto, né? Que era a sobrancelha. Mas é uma coisa que não foi criticado, por exemplo, porque talvez incomodou tanto assim. Eu entendeu? acho
2: que não era só por isso, é porque apesar dela de manter a monocelha, que era a marca dela, a maquiagem dela de si era diferente. Os looks dela eram muito diferentes e muito condizentes com os desafios. E mesmo que a identidade dela seja, ah, eu sou uma queen careca, ela não estava sempre careca. Usava peruca, eu
1: ela não era uma pessoa irredentível, Eu acho que Fada sensata aconteceu... Essa. A, a, a Sasha, ela foi muito gente então Olha dela. Ela realmente mereceu a, a coroa dela E assim, eu acho que não necessariamente hoje, esse negócio de coroa, de rainha... Eu acho que o Rupou tinha que dar uma baixada nisso aí, né? Porque acho que hoje e elas saem mais assim com outros tipos de carreiras, fazendo outras coisas. A coroa nem é o mais importante, Eu acho que ele acabou elevando um status tão grande que às vezes a gente fica assim, ai, ganhou?
2: Às vezes, eu acho que é mais a Flamese que cobra isso, assim. Porque algumas delas... Tá, todas elas querem. Mas algumas delas têm as certezas que elas vão sair de lá com carreira consolidada. Tá feito já.
1: Algumas vão pensando nisso. A Silk, por exemplo, ela já entrou lá... Jurou
3: que ia jurou sair. Jurou que ia
1: sair <risos> com o programa aclamada. próprio. Aclamada. Aclamada. Ela esperava flores.
3: <risos> é Recebeu tiros. É isso. Recebeu hate.
1: E o Santino gente? da breve passagem dele.
2: Ai,
3: eu gente, mostrar. eu não suportava por mim a tchau e benção. Eu acho que ele tinha o que tinha pra sentar até um certo momento e depois...
2: Quando ele tava lá, ele começou sendo que nem a Michelle, tipo, uhum. muito pontual. Só que depois ele começou, nada tava bom. Nada isso, tava bom. E ele isso. humilhava. Ele humilhava ficou muito, mesmo. sei lá,
3: malvado. Ele virou
1: o Ronaldo Esper, assim, criticando <risos> os looks, assim, dando alfinetadas, E vestido, vestido, assim, tal qual o cantor Falcão, né, querendo falar. É, é assim, foi ao longo do tempo ele ficou assim, será que teve algum entendimento?
3: <risos> Não sei. Eu
1: imagino, como eles são os bastidores, assim, é um
3: esquema de... Não, eu acho, eu acho que tem. Acho que é a decisão grande de partir do RuPaul, mas eu acho que tem muitas consequências. Então, por exemplo, eu não sei, mas eu sinto que depois que a Michelle Visage entrou, o programa mudou muito. Eu não sei se foi coincidência, só sei que a terceira temporada pra segunda já dá uma boa mudada. Parece que a Michelle Vissage, ela tá acrescentando no programa mesmo.
2: Entendeu? É interessante, assim, porque teve que mudar a roupagem, né? Com o passar dos anos, apesar de ter essa competitividade, essa exigência, o RuPaul foi fortalecendo muito essa ideia de somos uma família, vamos tocar nas emoções, se mostre vulnerável coisas assim, hum. então eu acho que os jurados dele tinham que ser pessoas mais delicadas que foi o caso de entrar o Ross, Ross Matthews, Matthews ele é um amorzinho e, e, e lá, eu não vou mexer o Ross Matthews assim. <risos> Lário, 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 Lário. Lário, é, às vezes não ele peca nessa
3: parte né?
2: <risos> amo o Todrick como coreógrafo ele como jurado
1: acho que não acrescenta muito eu acho que ele como jurado cobra coisas ali que não sei se é pra sair eu acho que ele tem que um olhar mais amplo <risos> É criticar
3: assim. Eu conheci o Todrick antes de RuPaul no YouTube. E eu adorava ele. Olha, eu achava tudo, ele faz flash mobs eu achava maravilhoso. Só que eu não sei, gente, nem... Claro, eu não conheço pessoalmente, mas ele parecia, parece diferente no RuPaul. Ele parece que tá tentando ser mais, né? Tá, tá tentando ser o jurado, assim, do babado. O jurado... o alfi... O, o, o... como é? O que alfineta. É
1: Quando ele tá ensinando as queens as coreografias, ele é um ótimo pessoa. Exatamente, eu adoro ele como ele, coreógrafo. Ele consegue falar direitinho, assim, olha, você tá ficando isso, você tá isso. Mas assim, eu acho que ele quer ser a RuPaul E ele não, não é um, não é questão Não é o um momento A RuPaul já tá ali
2: Assim, não contribuem em quase nada E às vezes é até uma certa ironia Ele passa a coreografia Ele sabe no que a Quinn tá pecando Ele sabe onde tá dando errado E ele vai lá e comenta isso de novo Como se eles não tivessem repassado isso Como se ela só tivesse ignorado Parece que é realmente só pra provocar
3: e, e tem o Carson Kressley também Que eu acho digníssimo. Ele é hilário eu, 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 eu gosto muito dele Eu gosto muito dele porque ele tem que tipo, muito bom Porque, tipo, apesar da Michelle Visage Ela ter ações muito boas Tem às vezes que a Michelle Visage tá errada, né, meu anjo? E aí ele sempre enfrenta a Michelle Visage. E, tipo, assim, ele fala, olha, eu discordo completamente, e que às vezes mesmo que eu concordo com a Michelle em dele, eu acho muito bom ter esse lado assim, acho que as não ser... é, tem que ter esse se equilíbrio, foi... né eu, eu, eu sempre... ele... é. É
2: discordo que você
3: falou, ela já ah. olha <risos> assim. nem
1: sempre, nem sempre o que outra pessoa fala em contraponto a Michelle tá certo mas acho que deve ser ouvido entendeu? nem sempre a Michelle, a Michelle pode estar certa mas outra pessoa também pode estar no fim, boa para oferecer, eu acho que o Carson ele foi uma boa escolha aqui eu gosto. Eu Pouco se manifesta nessas horas mas Nunca ela discorda
2: da Michelle
3: é. Nunca
1: ela, tá sempre ligada, ela
3: só discorda com piadas assim. ela, ela
1: só faz a cabeça assim dela...
3: Silence, I've made my decision
1: Lip sync, pessoal Silence, I've made my decision e aí, o que, que vocês acham de lip-sync? É importante? É válido Nossa. ainda? Eu acho muito importante, Tudo. porque é, virou uma parte
2: basilar de todo o universo uhum. do Drag Race. Não existe Drag Race sem lip-sync.
3: Eu concordo.
1: Mas vocês acham que é um fator agravante, agravante na hora de eliminar uma queen?
2: Agravante? Sim.
1: Por exemplo, se a, a queen, queen só, só fez não. cagada, mas lip-sync ela arrasou. Eu acho
3: que sim, porque as duas queens que estão naquele lip-sync provavelmente... Cara, na mesma tá, lá, é Talvez não na mesma proporção Talvez tenha alguma queen que tenha errado muito mais Mas ainda assim, o lip-sync eu acho que é Importantíssimo pra uma, pra uma drag Entendeu? Saber, Claro, vai ter muito drag Ah, mas eu não sou de lip-sync Mas tá, mas não precisa ser de lip-sync Precisa saber fazer um bom lip-sync É a mesma coisa que a gente tava falando no início do questão de costura Não precisa ser uma queen de costura
1: Porque eu vi umas injustiças Mas assim, por exemplo, a Envy Ela fez um ótimo lip-sync Jogando os glitters, rasgando a roupa E ela foi assim, de de Nossa, eu nunca achei esse grip assim que eu fiquei assim
3: chocado. Pois é, mas isso é, inclusive, a gente entra na questão das injustiças, né?
1: Não sei se é justo. Não sei se é justo a gente ver só o que aconteceu ali naquele.
2: É, por um lado, sim, realmente acontece. Isso sempre tem chance, mas é todo reality acontece assim. É. Quando é reality de votação popular, às vezes é mais injusto. Porque imagina se fosse na votação. pensou aí já pensou assim, favorite é, Aí uma Queen que <risos> é
1: perfeita sendo eliminada por uma Mas eu acho que hoje em dia, esse, esse efeito de assim, uma Queen simpática, não sei o quê, é bom, mas não é tão bom. assim Eu não gosto, mas acho que precisa fazer uma confusão que da vida, uma Tyra, uma que tá ali, ai, eu sou ótimo, eu não consigo ficar assim eu vou descansar agora, isso me <risos> dá um ódio uma raiva, eu não vou
3: me maquiar porque essa máscara de barata tá ótima
1: eu vou botar eu odeio, ela fala assim, eu já terminei aí ela vai sentar e, e as outras ficam lá trabalhando igual uma cachorra <risos> e a outra vai lá, e ainda ganha isso pra mim tinha que ser levado em conta, sabe nossa, isso pra mim tinha que ser levado super em conta, mas eu tenho o senso de justiça é muito
3: isso é interessante que mostra muito, por exemplo a Asia na seção dela a Bianca, que tipo assim não, elas não estavam paradas, mas elas estavam ajudando das outras, entendeu? E, tipo assim, enquanto essas daí acabaram o que fizeram e resolveram ficar lá sentadas, elas poderiam estar tá ajudando as outras. Tem tantas em outras seasons a gente vê as queens uma ajudando as outras no meio de toda a bagunça, enquanto essas daí que paravam, a gente não pode. Tipo assim. Ah, deixa eu. Já que eu acabei aqui, vamos ver o que a minha amiga precisa.
2: Voltando pra questão do lip sync.
3: Uhum.
2: E tem o, o fato é que a gente não pode esquecer que tem entretenimento, né? Além desse seu entretenimento, às vezes, quando tu tem um, uma queen que ela não é tão competente, competente foi muito pesado, né? Hum. Quando ela não tá se destacando tanto assim, mas ela arrasa no lip sync, ela vai indo uma, duas, três vezes, tu já fica esperando? Já é o show que eu tu queres ver. Sim. Isso Essa aconteceu verdade. totalmente com a Cameron Michaels, antes dela com a Milan,
3: Jaden Dior,
2: ah, Jasmine Masters,
3: Jasmine Dida
1: Reeds também. É
2: Aconteceu a, a Dida Reeds, inclusive pra mim. Ela estava, eu não entendia o que aquela pessoa estava fazendo ali. Foi até isso. que eu vi Foi o lip sync. É
3: não, porque as perucas dela eram umas coisas assim desastrosas. <risos>
2: Parecia um Playmobil. É. Assim. <risos> Meu Deus do céu, era sério. Comércio, comércio, total. Mas assim. aquele
3: lip sync dela é. é... Assim, é muito bom ver que, tipo assim, não precisa de um lip sync, lip sync cheio de acrobacia, de espacate, essas coisas, pra ser um lip sync, que, um dos mais icônicos que tem, né? Isso a gente tem a Dida Reed a gente tem a. De a... que fez
1: aquele da music. Esse é maravilhoso. Esse
3: é Aquela do I'm not going. É da temporada. Não, daquela temporada. Esqueci o nome dela agora, gente. Mas é aquela que ela levanta, sai caindo as pérolas assim do vestido dela. Ah, não tô me
1: lembrando disso. <laughs> ah, por exemplo, um lip sync que todo mundo aclama, mas que eu. Acho assim, era pra ser aquilo É o da Alissa com a Tatiana ah, eu acho muito bom. Eu acho muito
2: bom, eu acho acho muito bom muito mas assim,
1: bom. o nível das duas, gente, aquilo era o esperado. Eu acho
2: aquilo então, maravilhoso. Se elas eu fizessem
1: acho... aquilo, eu, podia acho eliminar as eu acho consistente, acho conceito, Eu
2: acho consistente, aclamado. Eu pago a internet pra isso. Ali
1: tem coesão, aclamação e tudo mais, mas, gente, era pra. Tem como né? Que
2: fazer totalmente. uma farofa, uma farofa que tu imagina que ela vai arrasar no lip sync. Dona Silk. Mac. Nossa. Bom, é. Nós todos
3: voltaram aqui para Silk de novo.
2: Ai, ah, gente, a Silk cancelar disso, ah, não tem Pois Nossa é. senhora,
3: já nasceu cancelado. Mas e quem seria a favorita de vocês? Eu se você escolher uma favorita.
1: Alaska, Thunderfuck, pai de
3: casa. Sharon Needles. Ah, pelo menos
1: é isso. Eu, disso, eu, eu tenho te um quadro da Sharon Needles no meu quarto.
3: Arrasou, tá vendo? É isso.
1: É gente, eu acho que a Alaska, tudo o que a... a drag tem que ser. Gente. Ela faz música boa, porque drag music, é 80% é <risos> drag music, gente. Trash. Trash. É. trash. Tudo bem que é intencional, entendeu? Eu acho que você fazer uma farofinha boa pra gente não uma tá balada.
2: Sabe o que tá faltando? Tá faltando uma drag americana participar
1: desse programa que seja que nem agora é Groove, que é só hit. Nem agora é Groove, que nem a Pablo Vitada, a vida que faz uma música assim original. Tipo, a Pablo pega os ritmos aqui do norte, do Nordeste, porque, gente, não, é não. é a drag music americana que ele baixa estaca de balada eletrônico e tudo
2: mais. Uma que voz ela de robô.
3: <risos> Mas é porque
2: vamos concordar o que aconteceu com a Pablo, né? A Pablo fez um caminho muito diferente. Ela, ela era uma drag e ela passou. Você uma cantora que faz drag. Agora, as drag que a gente tá falando, de é, não é objetiva, um objetivo. É um extra, um assim. De
1: cantar, é, é um plus, sabe? Um não é pra ser bom, cara. É só pra tu consumir e eu ganhar dinheiro. Mas eu acho que a Alaska, ela tem um trabalho musical, assim, muito consistente, muito bom. Mesmo ela não sendo uma cantora, assim, com vozeirão profissional. Tipo, a Courtney, eu adoro. Mas ela achou o caminho dela original. Ela é original em tudo que ela faz. Eu gosto muito
3: da Alaska. É a Alaska, pra
1: mim, ela é tudo. Pra ela é engraçada, ela, é ela é tem performances I... muito é. boas. Ela tem criatividade pra fazer fazer um roast, fazer uma, um stand-up, sabe? Ela é boa pra fazer um read, pra gongar as pessoas, assim. Mas
3: que e que eu assim, eu fora acho... das... Porque a gente só falou ganhadoras, né? Só as tops das tops das tops. E tipo, assim, se fosse fora, vamos considerar qualquer queen, uma queen média, quem você consideraria? A queen a maior, média... é, de, é, a queen normal. Normal ah, é ótimo, né? Normal eu acho é pesado. Que tem
2: as queridinhas, assim, que, gente, por que você não gosta dessa pessoa? Não. Qual é o caso? Que é, eu acho que todo mundo gosta da Alissa Edwards.
3: Maravilhosa. Né?
2: Porque, poxa, ela é, assim, ela é muito Autêntica, ela é muito ela. E ao mesmo tempo que ela não faz nada de nossa, que coisa inovadora. É a cara dela, Ai, ela é a marca. Pega dela. a gente, ela tem
3: uma personalidade
1: muito cativante, assim. E todo mundo lembra da Alice. Você mundo. pode até não gostar, mas você lembra que ela participou ali.
3: É, ela é uma das hum, Ela já
1: tem série na né, que. Tipo... Eu acho, assim, que a mais famosa continua sendo a Bianca Del Rio.
3: É. A
2: Trixie também é muito famosa.
3: Quem é muito famoso do Instagram é a Kim T.
2: Kim Chi. Eu adoro Kim a Kim, Kim, Chi. Kim Chi. Tá aí. Drag média, eu gosto muito dela. Mas não é uma coisa, tipo, nossa, a seria acho minha a favorita.
1: Eu amo ser drag média, mas <risos> eu gosto muito da Naomi Smalls. Eu acho que a Naomi Smalls é muito, assim, uma dragzinha meio de Instagram. Dragzinha.
3: é. Assim, eu adoro, eu sou apaixonado pela Monique e pela Miss Crack. Eu adoro eu o estilo adoro. de humor. Adoro dela, a Miss da... a Monique Hart é perfeito. Mic Heart, a a Monique faz me... eu te adoro. Eu Tudo amo a Monique, que eu Sim. é assim. Acho maravilhosa. Tudo pra mim. Muito.
1: Eu tenho muita simpatia pela Pepper Mint também, que eu acho engraçada. E ela é um doce, né? Yeah, eu acho ela muito engraçada, eu acho ela uma boa pessoa. E ela é muito ótima a performance. Jasmine Masters também, tenho assim, meu coração, de <risos> tudo que ela faz. Eu, eu não gosto
3: tanto não da God Jasmine God, Masters. Mesmo.
1: É porque, tipo, assim,
2: ela, como humorista, perfeita, adoro. Uhum. Mas ela como drag, assim, eu não acho nada de, de interessante.
3: Mas tem muita gente que ama ela, tem muita gente que acha uhum, ela. Incrível. Sim, não, sim. A pelos memes, né?
2: Eu respeito, só não só. A minha que uma vida dela é
1: maravilhoso. Eu acho a uh, Wasgana é aquela que ela baixa levanta, baixa levanta aquele vestido pra mim. Adoro, é
3: adoro também, né? eu adoro, na verdade, esse conceito, né? Exemplo, essas coisas. Por exemplo, se eu fosse fazer uma drag. Quando eu fizer uma drag, se eu fosse não, né? Quando, dia quando vai eu fizer acontecer. uma drag, eu com certeza entraria nesse estilo, assim. Seria uma coisa mais chora. Começado, já vai ser mom <risos>
1: Começa logo, pelo
2: amor de
3: <risos>
1: Deus. <risos>
2: Como vai ser o nome da tua casa? Tem que pensar logo.
3: O um nome da minha drag? Da casa. Da casa? É. é já
2: vai ser mãe, já vai estar tá velha. Ai, menina. meu Deus. É. Toca. Vai Faz ser 30 anos, aí ela vai tá. começar. Não, Ai, então, mas A gente sabe que aí... pra
1: ser mãe é merecimento, na
3: verdade. É verdade, né? Não, mas a gente A já é mãe. Já é mãe. Ah, a
1: Manila também, eu acho ela um pouco nova, assim, em relação a muitas vezes. que tem muitas filhas. Ai,
2: eu não falei da Manila, mas a Manila é uma drag que eu acho ela, assim, sensacional. Ai,
1: você é. falar
2: que a gente média. Eu acho ela fenomenal. Gente, eu acho, assim, que ela passou o tempo e ela... Vinho, só melhora. Não, Não. Sei. eu, é, eu acho de que desculpa. a Manila
3: tem coisas muito boas, mas eu acho que não sei, eu também. Eu acho ela incrível, 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 incrível. Mas ainda assim, parece que pra mim ainda falta alguma coisa na Manila.
1: Eu não acho que ela já se encontrou e ela segue esse caminho. Então ela não tem nada muito novo pra mostrar pra gente. Tudo é uma mostra, de alta qualidade. Mas é uma coisa que a gente assim, ah, eu sabia que se a Manila fosse fazer uma roupa assim, seria assim, uma roupa de abacaxi, ia ser uma roupa assim. Uma roupa do Bob Esponja, ia ser assim.
2: Mas pra mim, ela tem esse ponto um pouco diferente. Porque, por exemplo, uma drag que eu sempre achei super estimada, que eu fiquei a temporada inteira, sim, mas e aí, é só isso? Foi a... A Kyria. A Kyria, pra mim, era um estilo de drag que já existe. Todo mundo já viu, já tinha aparecido. A Kyria se deve
3: importar
2: Não é que ela não fosse boa. é Só que, pra mim, era previsível. Tudo que ela vinha era previsível.
3: Mas eu achava ela muito bem construída. Ela era
2: muito glamourosa. Ela lembra as drags das
1: primeiras
2: temporadas. Ela lembrava todo mundo que já tinha passado por nós.
1: E não no sentido de fazer uma
2: homenagem, mas no sentido de... Ah, eu tô conservando muito esse estilo. Não tenho nada, assim, a acrescentar de novo. Lembra que muito é o show dele, né? Sim.
0: E o RuPaul já tem mais uma temporada confirmada que já vai começar agora, que é a season 12. Season 12 vai começar agora. E o pessoal aqui já tem apostas, já tem alguns favoritos, Então, podem falar.
1: Quem falar de D.D. Ah, é isso? manipulado não, pela gente, Globo.
0: Gente, porque... de é maravilhosa.
3: Ai. Todo mundo Ai. tá
1: falando que ela é favorita, gente. Eu não quero acreditar. Eu, eu
2: não... Olha, toda vez que alguém começa como favorita... Não, Também não Não, pior. não a minha
3: favorita da última temporada era a aqui antes de começar. <risos> ah, amigo
1: da exceção. Era
3: 2019, eu, eu,
1: 2019,
2: eu nem
3: isso. gostava da Viola. No primeiro episódio, o Jay que amei a Viola. Aí é
2: Exatamente isso.
3: Não, mas antes, até, até agora, a Didi Grudy. Primeiro porque ela usou... Gente, eu confesso, eu tenho um fraco por tartan. Tá, tá. Então a Gigi Good usou um look lá na apresentação Da Ivy, que eu achei tudo Eu adoro, eu fui pesquisar E é a mãe dela que faz, costura as roupas dela Eu achei super fofo A mãe biológica, a mãe A mãe biológica, costura, adora costurar Ela vê todos os programas de costura Ah, achei maravilhoso já, achei por isso.
2: Temos um fenômeno tipo Papa Velu, que ama E apoia ah,
3: a sua filha é. drag
1: Eu, eu gostei muito Da Cristian. É Meio palhaça, assim, eu adoro drag palhaça eu adoro drag gosto punk, também. assim. Eu gostei da Aiden. Tem um estilo também muito dark, um punk, meio drag, ou coisa que eu gosto. E basiquinhas, assim, eu gostei da ali, assim. Uma passagem muito legal, que ela pode trazer muito...
2: Um estilo bonito. Eu, eu prefiro não acompanhar normalmente. Eu já vi, porque não tem como a gente não ver. É uma curiosidade mata Não, eu já vi. As, co as, as competidoras. Você sempre vaza aquele Não, Eu não tabela, vejo. Gente. Eu não, eu não eu vejo a tabela. Eu não vejo. da décima temporada, me
3: arrependo. Eu não
2: vejo a tabela. Agora eu prefiro não ficar estoqueando a vida delas, porque eu gosto de ser certeza. Toda vez que fazem uma
1: aposta com uma, eu
2: fico. Hmm, sinto muito. Ah, a aposta do passado era total na plastic. Todo mundo achava que a plastic ia prosperar muito e não foi tanto assim.
1: Eu gosto de ir pelo visual, mas não é. Primeira, é... especialmente
2: porque às vezes na promo não favorece a coisa. Quando a gente vê a foto da promo, é uma coisa totalmente diferente não do é. que ela se mostra no Aquela programa. Aquela foto
1: da, dessa promo da da Fuel, tá terrível, Exato. dos Estados Unidos assim, americana, péssimo, em comparação com o desfile que foi o tema punk, é, é ótimo, nossa, ótimo. foi totalmente diferente. Então assim,
3: inclusive esse tema punk, a gente já consegue achar outras outros realities hoje em dia, o Drag que abordam bastante esse tema, né? Que é Drácula.
1: Tem os spin-offs, Drag U Do RuPaul também né? Teve algumas temporadas aí Mas não conseguiu o mesmo, foi o All Stars
2: Que é quando as vezes, algumas ex-competidoras vezes retornam E o primeiro não, é, não foi muito bem recebido
1: Mas os posteriores a esse Pronto, foram um sucessos
3: na verdade, que... o, o segundo All-Stars é um ícone, né?
1: É. é o melhor. É o melhor que tem né, Acho gente. que vale a pena a gente também ver as séries que estão surgindo agora, né? O Pose, por Nossa, exemplo. Gente, assistam Pose. Um todo né? mundo que pose. está me ouvindo agora, assistam Pose. Assistam Pose. Assistam o um documentário na Netflix, Paris is Burning. Tudo que você viu em RuPaul, tá lá. Todas as referências explicam tá falando aqui, Na
2: verdade, eu acho que a grande compreensão dessa cultura drag é super moda, tudo que a gente tá concebendo por moda, arte, apresentação de artistas e afins, é, primeiro você vê Paris Spring, aí você vê pose Drag Race. Não precisa ver tudo, mas pra você conseguir pegar a vibe, a ponto assim, em diante, a ponto dá. de você não tá mais lendo a legenda, mas tá entendendo o que tá sendo dito. A esse ponto, pronto, você já entendeu. E aí você assiste o Pose, que é toda essa miscelânea dessa grande cultura drag do dos anos 80 até hoje e aí você vai percebendo tudo que a gente consome assim tudo que a... você entende por que que a Lady Gaga fez tanto sucesso por que, que a Lady Gaga é um molde, um ícone da cultura pop? Por que a Lady Gaga é um grande ícone pra comunidade LGBTQI+, e afim? Pra
1: não falar que a gente não tem reality drag brasileiro Assistindo um no YouTube Glitter em busca de um sonho <risos> Santrelli a gente tem Santrelli, tem a, a Sangalo, tem todos os bordões que a gente vê na internet bicha, a senhora é destruidora mesmo viu, viada, tudo que a gente falava em 2013
3: bem, vem bem. De Glitter
1: em busca de um sonho vale a pena, dar uma chiflada. eu acho que
3: tem de... É, Tá tudo quanto é estilo, assim, né? Porque drag, a gente tem muito essa visão hoje em dia do voo sol, né? É uma coisa bem pink, rosa, mas drag é muito. É Cuido, de, né? É, e é tudo no limite da sociedade, né? É toda essa quebra. E eu acho, por exemplo, eu gosto muito disso. Tanto é que eu sou muito apaixonada, por exemplo, por Drácula, que eu falei. Que é justamente isso. São as drags mais, assim. No, Trembo, é uma coisa mais diferente. É uma coisa que também é drag, né? Não é só aquela barbezinha mulher. É, não,
1: o RuPaul, né? ele tem o um molde, né? Então, assim, é... elas têm que se adaptar um pouco ao que eles querem. Ao longo do tempo, eu acho que eles vão acabar mudando. O jeito que eles têm mudado ultimamente é muito... Eles já
2: são muito mais flexíveis Porque o Lupo povo parece que ela já entendeu Que ela representa muito o drag da geração dela E ela tá assim, se abrindo um pouco mais Para as novas drags hum. que, talvez na época dela nem fossem consideradas drags Sem peito, sem enchimento, sem peruca Não está vestido de mulher, está vestido de qualquer outra coisa Mas não é, claro que... Não sei o que é, você não é drag
1: Eu acho que também tem estragos Eu acho que, por exemplo, tem virados como o caso do Todd Que ainda se... Segura um mundo nessa ideia de é, showgirl, de essa ideia mais engessada, assim, que a gente viu em todas as temporadas.
3: E que abre até para mais oportunidades, né? Tipo, porque aqui entre participação, talvez, de mulheres, de outras coisas. Por exemplo, a gente tem, né? como eu já falei do Draglante também, é, no Dragla a gente teve, assim, nessa última temporada, participação de mulheres, a gente já teve participação de homens héteros cis, como Drag. E é uma coisa que o Paul pode, com o tempo,
0: entender a... a, a... Agora voltando a parte que eu entendo RuPaul foi já premiado várias vezes no M, Como uma produção televisiva Desde 2016 ele vem sendo premiado Vem sendo reconhecido no m Desde 2016 o RuPaul apresentador Ganha o prêmio de melhor apresentador De um, de um reality show no M. E em 2018 ganhou O prêmio de melhor reality show no M. Acho que ganhou até dois, dois anos foi. Eu, eu sei que do, ano passado ganhou o melhor, melhor programa competitivo mas, E ele sempre ganha todos os anos de melhor maquiagem Melhor figurino e o melhor apresentador que eu já falei Mostrando que o programa realmente vem sendo bem reconhecido pela, Também pelas premiações e por todo mundo ao redor do mundo Aprendi bastante, posso dizer Ouvi vocês falando sobre o RuPaul, me ensinou bastante E me deu vontade de assistir todas as temporadas E quem sabe até fazer uma torcida agora pra Season 12 todos reunidos. Eu tenho uma recomendação assim pra
2: quem quer Super incentivo. Um episódio que eu já mostrei pra muita gente que foi o que incentivou. Final da nona temporada. Assista.
3: O problema é só o grande spoiler, né? Mas é um episódio, assim, Gente, incrível. mas vale a pena
2: ver como foi vale pra chegar pena, até lá. Vale é, vale a pena. A pena. Tudo Tudo bem.
0: Giovana, mais uma vez obrigado Já a nossa parceira do Maladourada Eterna, é Camila, Henrique obrigado por terem vindo, obrigado por aceitarem o convite, obrigado aos três de forma conjunta por realizar essa conversa e serem bem sucedidos na tarefa de me deixar de arroz e eu aposto que quem escutou esse podcast não sentiu minha falta e eu, era esse o objetivo, por isso que eu chamei vocês três que sabem falar muito bem do assunto agradecer também o pessoal da Unama que cede o espaço pra gente do estúdio de rádio pra gente gravar nessa parceria maravilhosa que a gente já tem desde a primeira temporada do podcast. Agradecer a todo mundo que tá escutando até aqui. Obrigado por serem nossos seguidores. Continuem sugerindo temas pra gente no nosso Instagram, Facebook, Twitter e continuem conferindo nossas críticas e nossos podcasts que vem por aí. Até a próxima. No próximo eu prometo que eu falo mais. E obrigado de novo, equipe. Obrigado, Nama. E valeu, seguidores. Até o próximo episódio. Tchau.
3: Obrigado
1: nada. Cem reais. Bye. <risos> Paga a merenda agora. <risos>